0: Hallo David. Hallo Nina. Na, über was haben wir denn heute Spannendes gesprochen aus dem Homeoffice heraus?
1: Ach, es war eine sehr kurzweilige Folge. Wir haben gesprochen über ähm, Truefruits und ihre provokanten Marketingaktionen.
0: Genau, zum Thema Reisen und zum Thema Influencer wie Bibi.
1: Genau, richtig.
0: Und dann haben wir uns dem linearen Fernsehen und dem Connected-TV gewidmet.
1: Ja, du hast da einen ganz äh, interessanten Ausblick ähm, gegeben auf die ähm, Marketingbudgets in Amerika in den nächsten genau. äh, Jahren, kann man ja schon mhm, fast sagen.
0: Ja, kann man schon fast sagen.
1: Und wir haben uns am Ende über die liebsten Weihnachtsfilme, die wir zu Weihnachten gerne schauen, äh, unterhalten.
0: Genau, da hast du uns tolle Tipps gegeben. Welcome to the VisoPixel Weekly Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des VisoPixel Weekly Podcasts, heute aus dem Homeoffice. Wir haben mal wieder eine Homeoffice-Edition. Mir zugeschaltet ist die Nina. Hallo Nina.
0: Hi David.
1: (lacht) Genau, wir telefonieren und zeichnen, wie wir das schon äh, Anfang des Jahres mal gemacht haben, im ersten Lockdown, aus dem Homeoffice auf. Ja, ja. Also das heißt, wir sehen uns jetzt nicht, wir äh, sitzen uns nicht gegenüber. Ähm, ja, wird bestimmt mal wieder eine spannende Folge werden.
0: Genau. Wie findest du das damit eigentlich, wenn man sich nicht sieht? und Also ich meine, telefonieren sind wir alle gewöhnt, aber ich finde es trotzdem irgendwie, ich unterbreche dich ja immer so gerne. ja. ja. Ähm, und ich glaube, in dieser Folge werde ich dich viel öfter unterbrechen, weil ich jetzt noch nicht mal sehen kann, ob du irgendwie startest zu sprechen oder nicht. Das ist, Ich finde das total ungewohnt. Ja,
1: das stimmt. Aber man merkt dann auch immer so bei solchen Gesprächen, die so aufgezeichnet sind, dann sind auch immer so die, die Pausen etwas länger, weil man dann immer so abwartet, okay, kommt da jetzt noch was? Weil manchmal gibt es ja auch oft, dass man eine kurze Gedankenpause macht und dann weiterspricht oder so. Und wenn man einem gegenüber sitzt, dann sieht man das ja, dass er noch was sagen möchte. Und jetzt in unserem Fall oder beziehungsweise, wenn man telefoniert, dann sieht man das nicht. Ähm, ja, dann schauen wir mal, ne, wie oft wir uns diese schauen Folge wir mal, was ins Wort fallen.
0: Genau. <lacht> <lacht> Vielleicht wird das ein
1: neuer Rekord. Vielleicht, genau. Hast du Themen mitgebracht für diese Sendung?
0: Ja, habe ich tatsächlich. Ich äh, starte auch mit meinem ersten Thema direkt, sage ich mal. Wir machen sie heute kurz und bündig ähm, aus dem Homeoffice raus. Äh, meine erste Kategorie aus dem Bereich Wusstest du schon? Oh, okay. Ähm, kennst du die äh, Smoothie-Marke True food
1: <lacht> Ja, kenne ich.
0: <lacht> kennst du und liebst du sie? <lacht> äh, du weißt ja, die haben eine recht provokante Werbung. Also die machen immer lustige Werbekampagnen. Mhm. Ähm, und jetzt haben sie, habe ich auf Instagram gesehen, äh, Influencerin äh, Bianca Claßen, den meisten bekannt als Bibi aufs Korn genommen. Mhm. Hast du es gesehen?
1: Nee, habe ich nicht gesehen.
0: Ja, das ist eine limitierte Smoothie-Edition, haben sie ja öfters, namens Billow, die sie rausgebracht haben. Und die äh, erinnert äh, sehr stark an die Duschschaummarke Bilou von Bibi's Beauty Palace.
1: Echt, hat sie sogar eine eigene Shampoo-Marke.
0: Genau, die hat eine eigene Shampoo-Marke und sie halten halt schön ähm, auf Instagram den Smoothie ins Bild und ähm, haben halt drunter geschrieben, ähm, äh, ist garantiert nicht irgendwie... ähm, verwandt mit äh, irgendeiner bekannten influenza <lacht> duschmarke oder so. Ja? Also sie <lacht> legen schon darauf an, dass man erkennt, ähm, was dran ist. Ähm, ich, ich, das finde ich bis dato eigentlich äh, ziemlich lustig. Ja. Ähm, nur drüber streiten lässt es sich, wenn man nämlich ähm, den Smoothie umdreht, kommt ein sehr, sehr langer Text auf der Rückseite der Flasche. Den sollte lieber jeder selber durchlesen, den will ich hier nicht weitergeben oder wiedergeben, weil der hat es ganz in sich, weil er die ganze Influencer szene ganz schön kritisiert. Und eigentlich wollte ich mit dir im Allgemeinen das als Aufhänger nehmen und von dir wissen, wie du so, so provozierende Werbekampagnen findest. Ich, ich, ich weiß es noch von Naketano. die hatten auch immer so ganz witzige Namen für ihre Pullis und Jacken und, und, und Sweatshirts. Ähm, wie findest du sowas? Finde ich eigentlich weißt immer du, ganz gut. Es geht manchmal zu weit,
1: oder? Ah, ich weiß nicht. Das mit zu weit gehen, das ist ja, glaube ich, für je, von Person zu Person ist es ja abhängig. Äh, äh, ja, abhängig. Also äh, du wirst es wahrscheinlich auch gewisse Dinge enger sehen oder lockerer sehen als ich. Also jeder Mensch hat da ja seine unterschiedlichen Ansichten. Von daher äh, finde ich so provokante Werbung eigentlich immer ganz gut. Uh, es ist ja auch ja auf, verbreitet. Also Es gibt ja viele, die immer versuchen, so provokante äh, Werbung zu machen, um damit mhm. auf sich aufmerksam zu machen. Und ähm, gerade wenn es jetzt so wie im Falle von True Fruits ist, auch so provokant. Das Lustige ist nämlich, ich habe mich heute auch äh, noch ein Thema von True Fruits äh, vorbereitet. Das ist nämlich mein Thema. Können wir auch noch ich? gleich drüber sprechen. Uh, mhm. Wo es auch um eine provokante äh, Werbung gibt, geht. Und ähm,
0: Das ist ja Gedankenübertragung heute. da. Aber echt,
1: ich habe jetzt schon gerade schlucken müssen, als du angefangen hast mit Groove Roots. Mhm. dachte ich mir, oh nein, sie hat das gleiche <lacht> Thema wie ich. Aber es ist äh, doch ein...
0: Nee, ich habe nur den Post auf Instagram gesehen und ich fand das halt einfach ganz witzig.
1: <lacht> ja, das ist echt gut. Wie sie da auf die Schippe genommen wurde. Ja, aber äh, genau das ist ja das Gute an so so provokanten Themen. Ähm, die Leute, die sich davon ähm, dann herausgefordert äh, fühlen, die reden dann darüber und sagen, ah, hast du schon die Werbung gesehen? Die ist ja sowas von provokant. Mhm. Das ist, ja, geht ja gar nicht. Blablabla bla bla und regen sich dann drüber auf und so kommt ja dann diese diese Werbung und das Produkt ja dann ins Gespräch und das ist ja genau mm. das, was man damit ähm, erreichen will Aufmerksamkeit also nichts Schlimmeres für ähm, ein Marketer oder eine Marketingkampagne, die einfach äh, in der Bedeutungslosigkeit verschwindet und mm. da ist es natürlich ein äh, gelungenes Mittel, wenn man halt provoziert oder b- provokante Aussagen macht. Ähm, damit ist man dann halt wird man halt immer gleich gehört und ähm, man kriegt Aufmerksamkeit
0: ja ich bin auch gespannt wie dann jetzt zum beispiel die gegenpartei darauf reagiert also bibi müsste das jetzt eigentlich ganz locker sehen mhm. ähm, das selber vielleicht ähm, mitposten oder was drunter schreiben oder sowas also ich bin gespannt ob noch eine reaktion kommt oder ob es einfach ähm, still
1: quasi mhm. behandelt okay ja da bin ich auch mal gespannt Aber das habe ich noch Mhm. gar nicht mitbekommen, muss ich nachher gleich mal gucken, auch was ähm, auf dem Etikett von der Flasche drauf stand, das interessiert mich. Mhm. Vielleicht kannst du es mir ja bei Gelegenheit auch noch schicken nach dem Podcast.
0: Das kann ich machen und ähm, alle, die jetzt zuhören, können sich mal die Rückseite durchlesen. Sehr interessant, (lacht) wie da kritisiert wird. Also dass äh, die nehmen kein Blatt vor den Mund. Sehr, sehr interessant. Aber dann äh, bin ich gespannt, welches Thema du mitgebracht hast von True Fruits. Äh, schieß los. Was hast du? <lacht> und zwar, weil das äh, passt jetzt ja eigentlich wie die
1: Faust aufs äh, Auge. Wie der Deckel auf die Flasche. Oder so. Ich mal. <lacht> genau. Äh, und zwar, ähm, True Fruits hat eine neue limitierte Sonderedition herausgebracht. Ich weiß nicht, ob du die schon gesehen hast. Und zwar in ähm, Outfit eines äh, deutschen Reisepasses. Ja, yep, habe ich gesehen. Hast du gesehen, genau, voll gut. Und hat sich damit ja auch äh, gleich selber äh, eines der größten Marketing-Fails ähm, attestiert. Und zwar Mhm. ähm, haben sie diese diese Sonderedition geplant, bevor die Corona-Krise aktiv wurde und man nicht reisen darf. Und das haben sie jetzt dann auch unter das äh, Motto gepackt. Und zwar passt gerade nicht, aber egal. Ähm, (lacht) (lacht) Also sie machen aus der Not eine Tugend, so mehr oder weniger. Und Mhm. ähm, ja, ist jetzt ab Anfang Dezember im Supermarkt zu finden. Und ähm, es geht ja, auf, ja, klar, einen Reisepass brauchst du zum Reisen. Meine Frage an dich, hast du denn vor, in den nächsten zwölf Monaten zu verreisen? Nein. Nein, voll gut. Nein. Dann gehörst du nämlich zu 34 Prozent der Deutschen, ähm, die in den nächsten zwölf Monaten keine internationalen oder nationalen Reisen unternehmen wollen. Und zwar gab es eine, äh, eine Umfrage ähm, oder eine Studie in ganz Europa, wo die... Ähm, Bevölkerung gefragt worden ist, wie es mit ihrem Reiseverhalten aussieht und ähm, da sind wir relativ weit vorne mit 34% Prozent, die überhaupt nicht reisen wollen getoppt wird es nur noch von den Spaniern weil dort sind es sogar 40% ähm, die nicht verreisen wollen Mhm. und sagen, nee. Gut,
0: die Spanier haben ja auch Sonne und Meer vor der Haustür. Hm. Das stimmt,
1: wahrscheinlich liegt es ein bisschen daran oder haben generell besseres Wetter, aber da haben 40% gesagt, sie wollen in den nächsten zwölf Monaten gar keine Reisen unternehmen und ähm, ja, in Deutschland planen immerhin 40% noch äh, nächstes Jahr nationale ähm, Urlaubsreisen zu unternehmen.
0: Ja, dazu gehöre ich
1: dazu. Aha, also machst du ich doch Ich gehöre Urlaub.
0: zu diesen 40%, die im Inland äh, verreisen werden im Sommer. Ja,
1: okay. Also machst du doch Urlaub.
0: Ja, ja, aber nicht international.
1: Ja, ja, das ist ja egal, aber für die 34... Die Frage
0: war nach international. Nee, waren national verreisen. und
1: international. Ah, genau. okay. 34 Prozent, die wollen die überhaupt Preise nicht dann- ver- äh, verreisen. Egal, ob das jetzt ja. international, national ist. Die versuchen es auch ähm, unter, also vom Job aus mm. nicht zu verreisen, sondern bleiben mm. daheim.
0: Nee, also... Ähm wenn es so wird wie im Sommer, dass die Zahlen so weit unten ist, dass man von Corona eigentlich nichts gemerkt hat. Weil ich bin ja schon im, im, im August in Deutschland geblieben, im Schwarzwald, im schönen Black Forest. Und ähm, also da sehe ich dann kein Problem, wenn das wieder so ähm, moderat ist mit den Zahlen. Und irgendwie gehe ich davon aus im Sommer, dann äh, möchte ich da gerne wieder hin.
1: Ja, je nachdem gibt es bis dahin ja dann auch den Impfstoff, ähm, wo man ja dann... Ähm, ja, vielleicht auch schon Besserungen sehen kann. Man weiß es ja nicht.
0: Aber so wie diese Lage jetzt aussieht, wird es uns auf jeden Fall noch das nächste Jahr begleiten.
1: Wir haben uns ja mittlerweile dran gewöhnt, also von daher halb so Lob. wild.
0: <lacht> genau, wir bleiben nämlich mit Erkältung auch zu Hause und machen Podcasts aus dem Homeoffice. So sieht's aus. <lacht> genau. Ja, interessante Kampagne. Ich habe das heute äh, Morgen tatsächlich gesehen.
1: Ja, ich auch. Ähm, heute Morgen True beim Kaffee trinken, beim Frühstückstisch genau. habe ich das gesehen und dachte mir, ah, mal wieder eine weitere provokante äh, Werbekampagne.
0: Ja. ja, vor allem schön, dass es so schön umdrehen konnten, quasi und dann ähm,
1: aus der Not eine Tugend. Die gemacht gepla- haben.
0: Genau, aus der Not eine Tugend gemacht haben, die geplante Werbung quasi umgedreht haben.
1: Genau, richtig. Finde ich super. Was hast du uns denn noch mitgebracht?
0: Ja, meine nächste Meldung ist, äh, reiht sich in die Kategorie News der Woche ein.
1: News der Woche, oh, genau. oh okay.
0: Ja, ja, jetzt wird es natürlich wieder etwas trockener, als es gestartet hat. Der diesjährige Industry Pulse Report von Integral at Science besagt, dass Marketer mehr Geld für Werbung in digitale Bewegtbildkanäle ausgeben möchten, als im linearen Fernsehen. Mhm. Dabei sehen 62% aller befragten Marketer in Connected TV die größten Chancen. Allein in diesem Jahr sind die Budgets in den USA um 40% angestiegen, auf mehr als 11,36 Milliarden Dollar. Und die Befragten stammen aber allerdings alle aus den USA. Das heißt, sie spiegeln nicht die deutschen äh, Marketer wider, Und da wollte ich wissen, denkst du, das kommt auch bei uns, und was denkst du, was ähm, hat äh, das äh, für Auswirkungen auf die lineare Fernsehlandschaft, die ja eigentlich durch die Corona-Pandemie wieder ein bisschen äh, an Zuschauerinnen und Zuschauern gewonnen hat?
1: Huh, das waren jetzt aber viele Fragen auf einmal.
0: Ja, nur zwei (lacht) eigentlich. (lacht)
1: Ähm, Also Punkt eins, ähm, ich denke, dass es auch bei uns in Deutschland so sein wird, dadurch, dass ähm, ja der amerikanische Markt und der deutsche Markt ja doch relativ eng beieinander sind, also beziehungsweise der deutsche Markt stark abhängig ist, was jetzt so die Bewegtbildinhalte angeht, mhm. ähm, sage ich jetzt mal. Also ich meine, wir kriegen ja viele Serien, die kommen immer erst in Amerika auf den Markt und dann äh, später ja dann bei uns, also das heißt, wir sind da ja eh sehr ähm, eng miteinander verwoben. Mhm. Ähm, wir hatten es, glaube ich, in vorhergehenden Folgen schon mal davon, dass generell der der Werbemarkt ja im Fernsehen stark abnimmt. Jetzt durch die Corona-Krise gab es zwar wieder ein bisschen mehr Zuschauer, aber das lag ja, glaube ich, eher nur an solchen Info-Veranstaltungen äh, oder Infosendungen, wo über die neuesten Infektionszahlen und äh, irgendwelchen Brennpunkten etc. gesprochen worden ist. Gehe ich jetzt mal ja. davon aus, aber jetzt ein generelles... Ähm, ja, dieser generelle Rückgang vom linearen Fernsehen, den gibt es weiterhin und der wird mhm. auch noch stärker werden. Und von daher denke ich mal, dass das, wenn das jetzt in Amerika schon so ist und dort auch die Werbebudgets steigen, dann für ein nicht lineares Fernsehen noch gerade diese Connected-TVs, das wird auch dann bei uns in Deutschland kommen. Das ist ja meistens so bei uns in Deutschland, dass es immer mit so einer leichten Verzögerung kommt. Ich denke mal, dass wir da spätestens in einem halben Jahr dann auch von sprechen können.
0: Gehe ich auch davon aus. Ähm, vielleicht sogar ein bisschen auf längere Sicht. Vielleicht wird es noch eine Weile anhalten, dass es auch noch ein bisschen hochgeht, je nachdem, wie die Corona-Pandemie sich auch entwickelt. Weil die Informationssendungen, ähm, die haben schon wirklich an Zuwachs äh, gewonnen im linearen Fernsehen. Ja, richtig. Die haben schon aufgeholt. Und gerade die Tagesschau, die geht ja auch Social-Media-mäßig durch die Decke quasi. Ähm, aber ich denke, auf längere Sicht ist es auf jeden Fall sieht es nicht so gut aus fürs lineare Fernsehen. Wahrscheinlich müssen sie einfach umdenken. Was denkst du, wäre da eine Lösung? Also wie, wie, wie können sie sich retten auf lange Sicht?
1: Das Fernsehen. Mhm. Gut, was heißt retten? Fernsehen wird es weiterhin geben, genauso wie es jetzt auch noch Radio und Zeitung gibt. Es mhm. wird halt einfach nur vom nächstgrößeren Medium verdrängt. Also das heißt, Fernsehen hat jetzt keine Ahnung, wie viel Prozent Marktanteil gehabt, der wird jetzt in den nächsten Jahren immer kleiner werden und wird dann sich einreihen zwischen Radio und Zeitungen. Damals, als Fernsehen kam, war Radio auch das größte Medium und ist dann vom Fernsehen verdrängt worden und so ist es der ganz normale Ablauf, sage ich jetzt mal. Am Anfang waren es die Zeitungen als äh, Informationsportal, dann das Radio, jetzt das Fernsehen, jetzt das Internet dazu. Also das heißt, das wird alles äh, viel, viel kleiner werden. Der Marktanteil vom Fernsehen wird anteilig natürlich kleiner werden und dafür das Internet größer. Und ähm, ich denke mal, ganz verschwinden wird es nicht und ich denke mal auch nicht, dass es da eine große ähm, Chance fürs Fernsehen gibt, sich dort irgendwie äh, zu behaupten, äh, sondern mhm. es wird jetzt halt einfach vom größeren Medium abgel- äh, äh, ja, abgelöst. Und mhm. äh, in ein paar Jahrzehnten oder so, dann wird das Internet von irgendwas anderem abgelöst, keine Ahnung. Ich kann schlecht mhm. in die Zukunft gucken, ähm, aber ich glaube nicht, dass sie da jetzt großartig ähm, den Trend ähm, umge- umkehren könnten und sagen, dass jetzt die Leute alle wieder äh, Fernsehen gucken. Ich meine, man kann es abmildern, man gucken kann gucken, dass man ähm, Fernsehen und Internet so ein bisschen miteinander verwebt und, und verbindet, so wie es bei diesen ähm, ganzen äh, Shows schon war, wo man irgendwie interaktiv mit teilnehmen kann. Aber das hat ja nur so semi-gut funktioniert. Ähm, Da muss man einfach abwarten. Aber ich glaube nicht, dass es auf lange Sicht gesehen ähm, da irgendwas gibt, was das Fernsehen tun kann, um Mhm. ähm, wieder größer zu werden.
0: Ich wollte noch etwas hinzufügen. Mhm. Ähm, Denn noch mehr als in Connected TV investieren die amerikanischen Marketer in Social Media. Ich sprach von 11,36 36 Millionen, äh, Milliarden für ähm, Connected TV. Jetzt äh, der Hammer für das kommende Jahr wird geschätzt, dass fast 50 Milliarden Dollar an Budgets bei Facebook, YouTube, Instagram und LinkedIn landen werden. Und bei TikTok, da sind es weitaus weniger, da die Rechtslage noch äh, aktuell unklar ist. Mhm. Und jetzt kommt es noch dicker. Universum, also im mobilen, nicht Immobilien. Im mobilen Universum fühlen sich die Marken immer besser aufgehoben, denn daran schuld ist vor allem Mobile Video. Ganze 72 Prozent der befragten Marketer sehen hier die wichtigsten Wachstumschancen für das kommende Jahr. Finde ich auch sehr, sehr interessant gerade für unsere Branche.
1: Das stimmt, klar. Ich meine, ich sehe es ja an mir ich sitze auch mehr an meinem Handy oder schaue mehr auf meinen Handybildschirm als auf den äh, Laptop-Bildschirm mhm. oder äh, Computer-Bildschirm und von daher ist es ja. ganz klar, dass dort dann halt auch noch der größte Wachstum-Markt, äh, Wachstumsmarkt ist, was Werbung ja. angeht. Ich meine, wenn ich vor allem in Sachen Videos genau richtig mhm. und wenn ich den Bildschirm halt am meisten in der Hand habe, das Smartphone, dann ist das das lukrativere ähm, Medium, wo man mich erreichen kann ähm, für Werbung weil ich dort die mhm. meiste Zeit einfach verbringe. Das Gleiche gilt auf sozialen Medien. Ähm, ich meine, früher war es Facebook. Facebook ist zwar immer noch relativ, ja, lukrativ, sage ich mal, ähm, aber jetzt auch nicht mehr so, wie es vor Jahren war. Ich meine, YouTube ist jetzt auch viel, viel stärker geworden, was äh, Werbung angeht. Äh, da kann man jetzt auch noch die Werbung viel besser äh, platzieren, weil es halt auch überall erreichbar ist. Und wenn man sich überlegt, YouTube kannst du auf deinem Handy angucken, das kannst du auf deinem Rechner angucken, das kannst du aber auch mittlerweile auf deinem Smart-TV ähm, daheim angucken. Und mhm. ähm, da werden natürlich dann halt auch die äh, Werbeplattformen äh, oder die Werbeplätze halt einfach äh, interessanter.
0: Ja. Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wir werden auf jeden Fall auf einem Laufenden bleiben und auf dem Laufenden halten. Genau, definitiv. Ähm, hast du sonst noch was dabei?
1: Nö, ich ähm, hm. hatte diese Woche viel zu tun und hatte irgendwie jetzt nur eine Meldung, die mich wirklich... Äh, bewegt hat. Ich war jetzt nicht so mhm. äh, viel unterwegs äh, im Nachrichtenuniversum diese Woche. Mhm. Das Einzige und ich meine, ich als ähm, Apple-Beauftragter dieses Podcasts habe ja natürlich einen gewissen Bildungsauftrag und möchte hiermit unsere Zuhörer und Zuhörerinnen noch informieren, dass Apple jetzt die neuen ähm, AirPods Pro vorgestellt hat. Ähm, das sind so Over-Ear-Kopfhörer für 600 Euro. <lacht> oh ja,
0: Schnäppchen. Genau, also, so ein nettes Weihnachtsgeschenk. Das wollte ich mir auch sagen.
1: Wer noch nicht weiß, was er seinen Liebsten zu Weihnachten schenken soll, vielleicht wären es ja neue Kopfhörer von Apple. Ja,
0: dein Wort in Gottes Ohr. Ich hätte tatsächlich noch eine Frage an dich. Oder zwei. Zwei, okay. Ähm, Gibt es denn, also ich wollte es ein bisschen weihnachtlich gestalten, hier unseren Abschluss vom Podcast. Gibt es denn Weihnachtsfilme, die du jedes Jahr wieder anschaust? Ja, Gibt da irgendwie so echt, 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 echt? Ja, damit okay.
1: <lacht> Da mit der Antwort hast du jetzt nicht gerechnet, ne? <lacht> nee. <lacht> also, ich dachte, das ist schnell abgehandelt. <lacht> also ich gucke natürlich immer, äh, versuche ich immer zu gucken, so Klassiker wie Kevin allein zu Hause und allein in New ja, York. Ja, ich auch. Ja. Wobei mir allein in New York besser gefällt als allein zu Hause. Der ist für mich ein Ticken weihnachtlicher. Ja. Und äh, ganz natürlich der ähm, Polar Express. der darf nicht empfehlen. Den gucke ich auch immer sehr gerne.
0: Ja, super. <lacht> Tatsächlich guckt da was Wiederkehrendes. Aber ich will ja natürlich auch wissen, gibt es aktuelle Filme oder Videoempfehlungen von unserem Netflix, Amazon Prime und Disney-Abonnent David, der Experte? Sprich, gibt es irgendwas, was wir unbedingt schauen sollten? Muss kein Weihnachtsfilm sein, aber was sagst du? Doch,
1: eine Weihnachtsempfehlung äh, hätte ich jetzt wirklich. Und zwar habe ich oh. äh, vor ein paar Tagen auf Netflix äh, die... Santa Chronicles oder die Christmas Chronicles geguckt. Da gibt es zwei Teile. Das ist mit Kurt Russell als den Weihnachtsmann, als Santa Claus. Und ähm, da habe ich den ersten Teil gesehen und äh, der war richtig cool. Äh, Der hat mir richtig gut gefallen, weil es nicht so dieser typische Weihnachtsfilm war und ähm, ja, jetzt nicht so, also es war schon so eine typische Weihnachtsstory, aber es hatte so ein paar Wendungen drin, wo nicht so typisch Weihnachtsfilm waren. Er war
0: und ist er auch für Familien geeignet? Ja, ja definitiv. Oder definitiv.
1: Sagen, super. War super lustig. Mhm. Gucken die auf jeden Fall an. Ich fand ihn, ähm, wie sagt man so schön, äh, herrlich erfrischend. Super. Das
0: klingt ja hier fast einstudiert. Aber ich, du wusstest nicht, welche Fragen auf dich zukommen?
1: Nee, tatsächlich nicht.
0: Ja, und du hattest was parat. Wahnsinn. Ich liebe solche Abschlüsse. <lacht> aber ich würde sagen, wir sind jetzt auch mit der Zeit durch für diesen Podcast. Ähm, und kommen zum Ende.
1: Genau. Dann sagen wir Tschüss. Ähm, bis zur nächsten Folge. Das wird wahrscheinlich die äh, Folge vor Weihnachten sein. Die letzte für dieses Jahr. Und dann werden wir uns wahrscheinlich auch in eine kleine Weihnachts- und Neujahrspause begeben. Und dann äh, können wir ja einfach in der nächsten Folge so einen kleinen Jahresrückblick vielleicht machen. Das wäre doch eine tolle Idee. Das ist doch Idee.
0: eine tolle Idee. Super.
1: Genial. Finde ich gut. Dann hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.
0: Ciao, ciao.
1: war's für diese Woche. Wenn du weitere Informationen aus der Welt der Medien brauchst, dann schau doch bei uns auf Instagram vorbei. Du findest uns unter @wisopixel.
0: Dir hat die Folge gefallen? Dann abonniere uns doch im Podcast Player deines Vertrauens und lass uns eine positive Bewertung da. Solltest du Feedback oder Fragen zu unserem Podcast haben, dann schreib uns doch eine Mail an podcast@wisopixel.de.
1: Mehr zu uns gibt es auch unter www.wisopixel.de und in den Shownotes dieser Episode.